0: Alle Jahre
1: Mörder.
0: Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi. Ich habe eben noch mit einer Handbewegung versucht, dich darauf hinzuweisen. Zieh das und ich jetzt mal nicht so heftig... Aber du hast es nicht geschafft.
1: Ja gut, aber vor allen Dingen habe ich mich jetzt fast währenddessen verschluckt, weil ich habe, es wäre irgendwas passiert oder so, weil du da mit der Hand gewunken hast, wie wild. ja Also ich weiß nicht, ob ich jetzt imstande bin, die Aufnahme vorzuführen. Ich hatte jetzt gerade so die Luft angehalten, dann so, da, ich so. das wäre irgendwas oder so.
0: Soll ich jetzt den Huster drin lassen, weil der war mitten im Wort?
1: Nein, den kannst du auch gerne rausnehmen. Sorry, ich konnte es jetzt nicht ändern. Das war jetzt äh, höhere Gewalt.
0: Ja, so eine Podcast Aufnahme ist wirklich nicht leicht. Allerdings. Aber du musst den heutigen Fall ja gar nicht vortragen, beziehungsweise, naja, vielleicht habe ich da so ein kleines Verhör, wo du dann den Beamten sprechen darfst.
1: Ah ja, werde ich dabei auch wieder unterbrochen, weil ich zu laut bin oder irgendwas sonst irgendwie.
0: Nein, du darfst dich jetzt gleich gerne entspannt zurücklehnen und erstmal ergriffen lauschen.
1: Darf ich noch vorher Danke sagen, dass wir so viele Fallvorschläge bekommen haben, weil das finde ich echt gut im Moment. Wir kriegen unheimlich viele Zuschriften im Moment.
0: Stimmt, ist mir auch schon aufgefallen. Das Lustige ist, zu deinem gezogenen Jahr haben wir jetzt etliche Fallvorschläge bereits.
1: Und wisst ihr, was das Lustige ist? Dass ich einen Tag nach der Ziehung einen Fall gefunden habe, den ich machen wollte. Oh. Aber ist egal. Ich, hier, das geht ja alles nicht verloren, um Gottes Willen. Das ist genau. ja kein Problem. Also das, äh, das Jahr kommt ja je nachdem auch noch mal öfters. Aber ich hatte tatsächlich einen Tag, nachdem ich das gezogen habe, habe ich einen Fall gefunden, den ich echt interessant fand. Beziehungsweise finde. Und äh, den werde ich machen. Weil es ist mal was ganz anderes.
0: Sehr schön. Und nachher ziehen wir hier wieder ein neues Jahr für mich. Und wenn ihr dann Fallvorschläge habt, könntet ihr uns auch sehr gerne senden. Schaut dazu gerne mal in die Shownotes unten rein. Da findet ihr sämtliche Kontaktmöglichkeiten.
1: Gut. Ich würde ja jetzt sagen, ich lehne mich zurück und lausche ergriffen. Aber ich muss ja noch was arbeiten gleich. Deswegen lehne ich mich zwischenzeitlich zurück. Und lausche ergriffen. So, gut. Kommen wir wieder runter. Kannst du loslegen.
0: Okay. Zunächst eine Triggerwarnung, in meinem Fall geht es unter anderem auch um Vergewaltigung, allerdings bin ich auf die Tat selber eigentlich gar nicht eingegangen. Es ist der Abend des 3. März 2021, als die 33-jährige Sarah Everard vom Haus einer Freundin in der Nähe von Clapham Common nach Hause in den Stadtteil Brixton Hill geht. Vor ihr liegt eine Strecke von ca. 50 Minuten. Sie trägt eine Wollmütze über ihren blonden Haar, eine dunkelblaue Hose mit weißen Rautenmuster, orange-grünfarbene Laufschuhe und eine grüne Regenjacke. Gegen 21.30 Uhr ruft sie ihren Freund Josh Loth an und erzählt ihm von ihrem Tag. Die beiden telefonieren 15 Minuten lang und verabreden sich schließlich für den nächsten Tag, bevor sie wieder auflegt. Ihr ebenfalls 33-jähriger Freund wohnt nur ein paar Straßen von ihr in Brixton entfernt und arbeitet als Marketingsdirektor in einer Firma, die Fachmessen organisiert. Auch Sarah arbeitet als Marketingsleiterin in einer Agentur für digitale Medien. Sie hatte die Stelle in Holborn vor einem Monat angenommen. Vorher arbeitete sie bei verschiedenen Marketing- und PR-Agenturen und stieg zwischen 2009 und 2020 von Senior Account Managerin zur Group Account Managerin auf. Bis sie diesen Weg mal einschlagen wird und so viel Freude an diesem Beruf finden wird, hat sie wohl selbst nicht vermutet. Schließlich hatte sie von 2005 bis 2008 Humangeographie am St. Cuthberts College der Universität Durham studiert, bevor sie schließlich ihre erste Stelle als Accountmanagerin antrat und nach London zog. Trotz der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen herrscht auf den Straßen noch reges Treiben, als Sarah auf dem Heimweg ist. Darum macht sich ihr Freund Josh auch keine Sorgen, als er das Telefonat beendet. Ein fataler Fehler, wie sich später zeigen wird. Denn dies ist das letzte Lebenszeichen, was Josh von ihr haben wird. Am nächsten Morgen erscheint sie nicht bei der Arbeit. Auch bei ihrer Verabredung mit Josh taucht sie nicht auf. Er versucht einige Male anzurufen. Ohne Erfolg. Sarah ist wie von der Bildfläche verschwunden. Und das sieht überhaupt nicht ähnlich. Schließlich gilt sie bei der Arbeit und auch bei ihren Freunden als sehr zuverlässig. Probleme hatte sie auch keine. Josh macht sich große Sorgen und ruft all ihre Freunde an. Vergebens. Keiner weiß etwas über ihr Verschwinden. Sogar ihre Familie weiht er ein und ruft ihre Eltern und ihre zwei größeren Geschwister an. Vielleicht gab es ja einen familiären Notfall, denkt er sich noch. Doch auch ihre Familie weiß nicht, wo sich Sarah aufhalten könnte. Am Abend hält er die Ungewissheit nicht mehr aus und meldet Sarah bei der Polizei als vermisst. Diese beginnt umgehend mit den Ermittlungen. Auch Familie und Freunde helfen bei der Suche mit und hängen etliche Plakate in der Stadt auf und teilen ihr Verschwinden auf Social Media, in der Hoffnung, auf diesem Weg Zeugen zu finden. Ihr Freund Josh schreibt in seinem Facebook-Status »Heute vermissen wir unsere starke, schöne Freundin mehr denn je« und bittet mit dem Hashtag »International Woman's Day« Ums Teilen seines Beitrags. Außerdem ändert er sein Profilbild mit der Aufschrift Find Sarah Everard. Auch in den Nachrichten wird von ihrem Verschwinden berichtet und um Mithilfe gebeten. Doch trotz der großen medialen Aufmerksamkeit meldet sich niemand mit neuen Hinweisen. Die Polizei beginnt nun, sämtliche Aufnahmen von Überwachungskameras der Stadt auszuwerten. Insgesamt 1800 Stunden Filmmaterial werden hierfür gesichtet. Auf den Aufnahmen eines Busses finden Sie den ersten brauchbaren Hinweis. Sarah ist auf dem Videomaterial am Straßenrand neben einem weißen Van mit einem Mann zu sehen. Auf weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie sie kurz darauf von dem Mann zu dem weißen Van geführt wird. Doch wer ist der unbekannte Mann? Ist er für das Verschwinden von Sarah verantwortlich? Glücklicherweise finden wir mittlerweile eine Aufnahme, auf der das Kennzeichen des Vans zu erkennen ist. Es gehört zu einer Mietwagenfirma in Dover. Sofort fahren die Beamten zu der Autovermietung Enterprise nach Dover und fragen dort, wer den Van am 3. März gemietet hat. Es handelt sich um den 48-jährigen Polizisten Wayne Cousins, der bei der Metropolitan Police tätig ist. Der in Dover geborene Polizist ist mit einer 38-jährigen Laborleiterin verheiratet und hat zwei Kinder. Das Paar lernte sich vor mehr als zehn Jahren kennen und lebt in Deal in Kent. Im Februar 2020 wurde er der Abteilung für parlamentarischen und diplomatischen Schutz der Londoner Polizei zugewiesen, die für den uniformierten Schutz von Regierungs- und Diplomatengebäuden zuständig ist. Cousins hatte sich bei seiner Einstellung weder einer verstärkten Überprüfung unterzogen, noch die vorgeschriebene zweijährige Probezeit bei der Metropolitan Police absolviert, bevor er bei der Abteilung für Parlamentarischen und Diplomatischen Schutz beitrat. Die Ermittler finden außerdem heraus, dass Wayne trotz seiner Ehe verschiedene Profile auf Datingseiten hat und regelmäßig Sexarbeiterinnen aufsucht. 2015 wurde sogar Anzeige gegen ihn erstattet, weil er nackt Auto gefahren ist. Ein paar Wochen vor dem Verschwinden von Sarah fuhr er sogar untenrum entblößt durch ein Drive-In eines Schnellrestaurants. Trotz dessen, dass die Londoner Polizei Kenntnisse über diese Vorfälle hatte, wurde nichts unternommen. Die Ermittler versuchen nun anhand der Überwachungskameras jeden Schritt von Wayne Cousins zu rekonstruieren. Was sie bei ihren Ermittlungen herausfinden, reicht für eine Festnahme. Am 9. März um 19.45 Uhr nehmen sie ihn wegen des Verdachts der Einführung in seinem Haus fest und befragen ihn noch vor Ort.
1: Wir sind hier, um mit Ihnen über Sarah zu sprechen. Kennen Sie Sarah?
0: Nein, ich kenne sie nicht.
1: Okay, Sarah wird vermisst. Ich zeige Ihnen ein paar Fotos von ihr. Sie wird seit Mittwoch vermisst. Ihre Eltern und ihre Familien machen sich große Sorgen. Die Ermittlungen, die wir durchgeführt haben, haben uns veranlasst, mit Ihnen darüber zu sprechen, was Sie über Sarah wissen. Wissen Sie, wo Sarah ist? Nein. Okay, wissen Sie irgendetwas darüber, was passiert ist?
0: Ich ähm, weiß, dass sie in London vermisst wird. Seit einer Woche oder so. Eben nur das, was ich in den Nachrichten mitbekommen habe.
1: Okay, haben Sie sie jemals persönlich getroffen?
0: Nein, nicht persönlich.
1: Hatten Sie schon mal Kontakt zu ihr?
0: Nein, warum sollte ich?
1: Das ist etwas kompliziert, da ich nicht auf alle Beweismittel eingehen kann. Dieses Verhör soll nur dazu dienen, sie zu finden, weil sie seit einer Weile vermisst wird.
0: Sie haben mir aber Handschellen angelegt. Sie müssen also irgendwas an der Hand haben, dass Sie davon ausgehen, dass ich Sie kenne.
1: Wie ich Ihnen gesagt habe, besteht der Verdacht des Kidnappings und wir glauben, dass Sie etwas mit Ihrem Verschwinden zu tun haben. Deshalb versuchen wir, sie zu finden. Alle machen sich große Sorgen. Sie hat Eltern, sie hat Geschwister, sie hat einen Freund. Es gibt viele Menschen, die sich um sie sorgen – Sie haben es in den Nachrichten gesehen, wie viele Menschen täglich Sie suchen. Unser Job ist es, Sie zu finden. Okay. Wir glauben, Sie wissen, wo Sie ist. Und deshalb sind wir hier und versuchen, Sie zu finden. Darum sprechen wir nun mit Ihnen. Also, denken Sie nochmal genau darüber nach und erzählen Sie uns alles, was Sie wissen.
0: Okay, also, ich stecke in finanziellen Schwierigkeiten. Ich ähm, bin da an die falschen Menschen geraten. Eine Bande oder Gang oder so. Sie haben mir gesagt, ich soll Frauen für Sie auftreiben. Ich sagte Ihnen, dass ich das nicht tun werde. Aber Sie haben mir dann gedroht, dass Sie meiner Familie etwas antun wollen. Ich hatte also keine andere Wahl, als es zu versuchen und jemanden zu finden. Sie haben mir dann einen Ort genannt, wo ich Sie hinbringen soll. Das ist alles, was ich weiß.
1: Erzählen Sie alles, was Sie über diese Bande wissen. »Wir müssen Sie finden. Erzählen Sie mir alles, was Sie wissen.«
0: »Okay, also, da war ein weißer Sprinter. Ich habe sie in Lenham in Maidstone ausgeliefert. Als ich dort ankam, kam ein Van angefahren und hat mich geblendet. Sie sind alle rausgesprungen und nahmen die Frau mit. Sie sagt noch, ich hätte das gut gemacht. Sie drohten mir, meine Familie wegzunehmen. Ich habe nur alles dafür getan, um meine Familie zu beschützen.« das ist alles. Alles, was ich noch weiß ist, dass es dort einen Kreisverkehr gab. Wir können dorthin fahren und ich kann es Ihnen zeigen. Nachdem sie die junge Frau mitgenommen haben, haben sie noch gesagt, wir bleiben in Kontakt. Und jetzt bin ich hier. Ich bin wegen dem Stress nicht mehr bei der Arbeit. Ich bin hier, um meine Familie zu beschützen. Ich möchte 24/7 für meine Familie da sein. Sie wollten sie mir wegnehmen. »Ich hätte keine andere Wahl.«
1: »Ich werde gleich mit Ihnen zu diesem Ort fahren, aber bevor wir losfahren, müssen Sie mir noch sagen, wie die Bande mit Ihnen Kontakt aufnimmt.« »Ich ähm,
0: habe eine Prostituierte aufgesucht und sie anschließend abgezockt. Sie gehörte wohl zu dieser Gang und erzählte ihnen davon. Und dann haben sie mich einfach gefunden. Ich sollte für sie Frauen auftreiben. Sie sagten mir immer nur, wo ich hingehen sollte.« ich habe keine Telefonnummer oder so. Sie haben mich verfolgt und bedroht. Ich bin komplett auf mich allein gestellt. Der weiße Van sah aus wie ein Mercedes Sprinter und hatte ein rumänisches Nummernschild. Den Ermittlern reicht diese Geschichte und sie brechen das Verhör ab. Schließlich wissen sie bereits, dass er lügt. Was sie jedoch noch nicht wissen, ist, ob Sarah noch lebt. Die Polizei grabt nun den Garten seines Grundstücks in Deal um und durchsucht das Waldgebiet und den Teich in der Nähe von Ashford in Kent, wo Cousins und seine Frau ein Stück Land besitzen. Dort finden sie schließlich am 10. März die verbrannte und versenkte Leiche von Sarah Everett in einem großen Bausack. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass Sarah Everett an einer Halsquetschung gestorben war. Außerdem können Spermaspuren von Wayne Cousins auf ihrer Leiche sichergestellt werden – in seinem Auto finden die Ermittler später Fragmente von Sarahs SIM-Karte. Der Rest der SIM-Karte und ihr Handy werden in einem Fluss in Sandwich in Kent gefunden. Anhand der Aufnahmen der Überwachungskameras und der gefundenen Spuren können die Ermittler die Tat wie folgt rekonstruieren. Die Tat plante Wayne Cousins schon länger. Bereits am 10. Februar 2021 bestellt er bei Amazon einen polizeilichen standard mit doppeltem Verriegelungsstift. Dieser gehört zu einer Reihe von Ausrüstungsgegenständen, die laut Staatsanwaltschaft dazu dienten, Everett davon zu überzeugen, dass er ein Polizeibeamter im Dienst und nicht außer Dienst war. Seine letzte Schicht bei der Polizei endet um 7 Uhr am 3. März. Am Nachmittag teilt er seine Familie mit, dass er diese Nacht wieder arbeiten müsse. Was nicht stimmt, da er diesen Abend frei hat. Um 16.47 Uhr fährt er nach Dover, um den bereits am 28. Februar gebuchten Mietwagen abzuholen. Gegen 20 Uhr kauft er eine Packung mit 14 Haarbändern in einem Supermarkt. Später werden die Ermittler feststellen, dass er diese für sexuelle Handlungen verwendet hat. Gegen 21.30 Uhr hält er auf der Pointes Road in Clapham an und wartet auf ein geeignetes Opfer, bis schließlich Sarah Everett an seinem Van vorbeiläuft. Er hält sie an und zeigt ihr seinen Polizeiausweis. Er behauptet, er würde sie wegen eines Verstoßes gegen die Covid-Richtlinie festnehmen und legt ihr Handschellen an. Er hatte bereits Covid-Patrouillen der Polizei durchgeführt und weiß zu diesem Zeitpunkt ganz genau, wie er diejenigen anzusprechen hat, die gegen die Vorschriften verstoßen. Sarah ahnt nichts von ihrem schrecklichen Schicksal und begleitet ihn bereitwillig in sein Van. Um kurz vor Mitternacht steigt er in Dover gemeinsam mit Sarah in sein eigenes Auto um. Sein Handy wird danach in Sibbertsworld World geortet. Dort vergewaltigt er Sarah. Gegen ein Uhr kehrt er wieder nach Dover zurück. Um 2.34 Uhr kauft Cousins an einer Tankstelle in Dover Getränke. Zu diesem Zeitpunkt ist Sarah vermutlich bereits tot. Anschließend fährt er wieder zu dem Mietwagen und steigt alleine um. Gegen 7.30 Uhr kauft er sich Frühstück und wirkt auf dem Videoaufnahmen sehr unruhig. Er zappelt und ringt mit seinen Händen. Gegen 8.30 Uhr bringt er den Mietwagen zur Enterprise zurück. Er hat mit dem Fahrzeug um die 480 Kilometer zurückgelegt. Anschließend entsorgt er die SIM-Karte von Sarah in einem Fluss in Sandwich, Kent. Kurz danach schreibt er seinem Vorgesetzten, dass er unter Stress leide und nicht zur Arbeit kommen könne. Am 5. März um 11.05 Uhr kauft Cousins an einer Tankstelle in Whitfield einen leeren grünen Benzinkanister, den er dann mit sechs Litern Benzin füllt. Anschließend fährt er nach Ashford in Kent, wo er sein Auto um 12.37 Uhr von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wird und – er verbrennt Everetts Leiche in einem Kühlschrank. Um 13.47 Uhr kauft er in einem Baumarkt zwei große Bausäcke. Kurz darauf ruft er bei einem Tierarzt an, um für seinen Hund einen Termin zu machen. Bei dem Telefonat wirkt er absolut entspannt. Am nächsten Tag, am 7. März, kehrt er nach Ashford in Kent zurück und benutzt einen der Säcke, um Everetts Überreste in einem Teich zu entsorgen. Perfiderweise er ein paar Stunden später mit seiner Familie einen Ausflug an den Ort, an dem er kurz zuvor Sarahs Leiche verbrannt und versenkt hatte. Am 8. März meldet er sich krank von der Arbeit ab und gibt seine Ausrüstung, darunter sein Polizeigürtel und Handschellen ab. Anfangs bekennt sich Cousins lediglich des Kidnappings- und Missbrauchs schuldig. Erst nachdem die Staatsanwaltschaft ihm sämtliche Beweise vorlegt, die ihn belasten, bekennt er sich auch des Mordes an Sarah schuldig. Vor Gericht macht er jedoch keinerlei Angaben zur Tat. Am Abend des 13. März werden Mahnwachen für Everett abgehalten. Die Mahnwache in Clapham Common, in der Nähe des Ortes, an dem sie verschwunden war, führt zu einer kontroversen Reaktion der Polizei und zu vier Festnahmen wegen Verstößen gegen die Covid-19-Vorschriften. Der Mord löst eine breite Debatte über die Rolle der Polizei in der britischen Gesellschaft und die Sicherheit von Frauen im Vereinigten Königreich aus. Wayne Cousins wird am 30. September 2021 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf eine frühzeitige Entlassung verurteilt. In seiner Urteilsbegründung spricht der Vorsitzende Richter, Sie haben das Vertrauen in die Polizei untergraben, auf das die Öffentlichkeit ein Recht hat. Sie haben das Gefühl von Unsicherheit, das viele in unseren Städten haben, erheblich verstärkt. Besonders das der Frauen, wenn diese nachts alleine unterwegs sind. Im März 2023 bekommt Wayne Cousins weitere 19 Monate Haft für drei Fälle von Exhibitionismus. Dies löst erneut Aufschrei aus. Hätte die Londoner Polizei eher auf die Tatvorwürfe des Exhibitionismus reagiert, hätte der Mord an Sarah Everett eventuell verhindert werden können.
1: Okay. Das Erste, was mir hierbei aufgefallen ist, ist das so ein Amtsmissbrauch, also sprich, dass jemand dich anspricht und sich überzeugend als Polizeibeamter ausgibt? Ich meine, er hätte ja so, hat ja sogar noch eine Marke gehabt. Er war ja Polizeibeamter. Mhm. Aber selbst wenn es eine gefälschte Marke wäre oder sowas, hätte man es ja auch nicht auseinanderhalten können, wenn man jetzt nicht ein sehr, sehr geschultes Auge hat. Das kann ja im Prinzip jeden treffen, ja.
0: Das ist das Problem, ja.
1: Ja, Wenn jetzt einer da zu dir kommt und sagt, hallo, ich bin von der Polizei, kommen Sie bitte mal mit. Hält dir da irgendwas unter die Nase? Keine Ahnung. Da würde man ja als Anführungsstrichen jetzt gesetzestreuer Bürger, erstmal mitgehen und denken, okay, gut, dann will er vielleicht irgendwas von mir und geht mit.
0: Das Ding ist, das hat ja auch eine riesige Debatte ausgelöst, auch über die Sicherheit an sich auch der Polizei, ob man der Polizei überhaupt auch als Frau oder Mann, ist ja völlig egal, ob man ihr Vertrauen schenken kann. Es gab auch sämtliche Maßnahmen, die dann getroffen wurden, beispielsweise, ich denke, es war auch vorher gar nicht üblich, dass ein Polizeibeamte nicht alleine unterwegs ist. Das ist ja normalerweise nicht gang und gäbe. Für gewöhnlich sind es ja immer meistens mindestens zwei Polizeibeamten und Beamtinnen.
1: Äh, ist zum einen richtig deine Aussage, zum anderen ist es aber so, Polizeibeamte hier in Deutschland dürfen ja auch umsonst mit der Bahn fahren. Warum? Weil die zur Sicherheit an der Bahn beitragen. Also sprich, wenn jetzt in der Bahn irgendwas passiert und der Polizeibeamte ist alleine, darf der selbstverständlich auch einschreiten. Da spielt es auch keine Rolle, ob der im Dienst ist oder nicht. Weil du als Beamter ja im Prinzip immer im Dienst bist, wenn man es so nimmt.
0: Ja, wenn zum Beispiel Gefahrenverzug ähm, vorhanden ist. Aber das Problem ist, wenn du jetzt gegen die Corona-Maßnahmen, die ja damals damals vor kurzem geherrscht haben, wenn du dagegen verstoßen hast, denke ich nicht, dass dann ein Polizeibeamter, der einfach nur in einer Bahn gesessen hat, aufstehen kann und sagen kann, Hier, warte mal, du machst jetzt gerade was falsch, du hast deine Mund, deinen Mundschutz nicht an.
1: Also da könnt ihr mich gerne korrigieren, ich bin der Meinung, er darf es. Ein Polizeibeamter, der außer Dienst ist jetzt zum Beispiel, darf, darf dir auch einen Strafzettel ausstellen, wenn du falsch parkst oder sowas. Du bist als Beamter immer im Dienst, wenn man es so nimmt.
0: Okay. Was ich halt interessant finde, wäre zu wissen, wie das Ganze überhaupt abgelaufen ist. Also, was er als Argument gebracht hat, weil sie war alleine unterwegs. Sie hatte sogar, obwohl sie draußen auf der Straße war, einen Mundschutz an. Ich habe dir auch ein Foto in die Dropbox gelegt. Ja was tatsächlich von der Überwachungskamera, also von sämtlichen Überwachungskameras so an dem Tattag aufgenommen wurde. Und auf diesem Bild trägt sie auch einen Mundschutz. Das Einzige, was ich jetzt persönlich nicht weiß, wie das jetzt in England war, ob die da vielleicht auch eine Ausgangsbeschränkung hatten im Sinne von nach 20 Uhr darf sie jetzt zum Beispiel nicht mehr das Haus verlassen, das weiß ich nicht. Aber mich würde es da schon interessieren, das Problem ist, er hat halt, wie gesagt, auch vor Gericht bis zum letzten Augenblick hat er halt selber gar keine Angaben zur Tat gemacht.
1: Was, was mich jetzt gewundert hat, ist, die sind ja dann noch mal umgestiegen in ein anderes Auto. Mhm. Ich meine natürlich, wenn er keine Angaben macht, man weiß ja auch nicht, wie es war, ob er sie dann im ersten Auto schon eingeschüchtert hat und ihr mehr oder weniger klargemacht hat, okay, ich bin jetzt zwar von der Polizei, aber das ist eine Entführung hier in Anführungsstrichen. Und sie dann da mehr oder weniger halt auch gezwungen hat, umzusteigen, weil das hat mich halt auch gewundert,
0: das vermute ich auch am ehesten, dass er ihr da schon mit Gewalt gedroht hat und sie wusste, dass irgendwas nicht rechtens zugeht. Weil ich denke, da wäre bei jedem sonst die Alarmglocke losgegangen, wenn ein Polizeibeamter sagt, hier, wir wechseln jetzt mal das Fahrzeug in mein privates Fahrzeug, auch komisch. Wobei es auch schon komisch ist, dass er da mit einem weißen Van steht. Das war ja auch kein Polizeiwagen, ja, ja. das war einfach nur ein weißer Van.
1: Ja, dann äh, habe ich mir da aufgeschrieben, dass dass das ja auch so ein bisschen holprig gelaufen ist mit der Überprüfung von diesem guten Herrn, weil der wurde zu einer speziellen polizeilichen Tätigkeit herangezogen, ohne dass er die vorgeschriebenen äh, Probezeiten da abgelegt hat oder irgendeine Überprüfung stattgefunden hat. Und was ich halt noch krasser finde, ist, dass diese exhibitionistischen Anfälle, die er da hatte, die ja offenbar dann wohl der Polizei auch bekannt waren. Und selbst da ist dann nicht eingeschritten worden. Das ja. Zweite finde ich jetzt noch krasser als das Erste. Es kann ja sein, wenn er sich gut geführt hat, dass man sagt, okay, gut, er kann das machen, auch ohne die Probezeit.
0: Das Ding ist, er hatte ja schon ein bisschen länger als ein Jahr, also nicht diese zwei Jahre, die da vorgegeben wurden, hat er ja schon bei der Polizei gearbeitet. Der Fall, des, also des, wo es auch zur Anzeige kam vom Exhibitionismus, war 2015. Vielleicht hat deswegen die Londoner Polizei gesagt, gut, das war jetzt, bevor er bei uns beschäftigt war, Nehmen wir jetzt einfach mal so hin, wir wissen das, aber unternehmen nichts. Das kann sein und es kann sein, dass die weiteren Vorwürfe, die dann später kamen, auch Wochen jetzt vor der Entführung und Ermordung von Sarah, dass die vielleicht auch nur als Gerüchte vorhanden waren und tatsächlich keine Anzeige vorlag, ja, weil das musst du dir ja auch mal vorstellen. Wenn das jetzt ein Polizist ist, ein bekannter Polizist, da werden die meisten Menschen auch vermutlich eher Angst haben und davor scheuen, jemanden anzuzeigen, weil sie denken, ja, wer glaubt mir denn bitte, wenn, wenn das ein Polizist ist, wird doch dem eher Glauben geschenkt als mir. Und das ist das Absolut. große Problem hierbei. Absolut. Ähm, was auch interessant ist an der Stelle noch, das habe ich nicht im Fall aufgenommen, ähm, kurz vor dem Verhör also wirklich so 40 Minuten oder so, bevor die Polizeibeamten dann halt seine Wohnung gestürmt haben, hat er noch versucht, seine ganzen mobilen Daten zu löschen. Warum das so kurz vorher war, ich, ich vermute mal, dass er da vielleicht auch mitbekommen hat, dass die ihm auf der Spur waren. Mhm. Anders kann ich es mir nicht erklären. Man hat aber trotzdem natürlich sämtliche Daten sicherstellen können. Und dabei wurden auch sämtliche Chatverläufe sichergestellt, unter anderem auch von einer WhatsApp-Gruppe mit Arbeitskollegen, also mit Polizisten, die sich extrem rassistisch, sexistisch und frauenfeindlich geäußert haben. Also die haben da wirklich gescherzt über, Achtung, Tügerwarnung, über Vergewaltigungsopfer und haben dann solche Sachen geschrieben wie. Ja, ähm, einmal Vergewaltigungsopfer irgendwie immer wieder, und ähm, aber das ist ja auch genau das, was sie wollen. Also über Vergewaltigungsfantasie, dann haben die halt geschrieben. Ganz, ganz, ganz schrecklich. Das Ding ist, dass einer dieser Polizisten, das waren insgesamt drei Stück neben ähm, Cousins, einer der Polizisten hat sich dazu nur geäußert von wegen, ja, er hätte halt einen sehr schwarzen Humor. Wie man solche Äußerungen mit schwarzen Humor vergleichen kann, das ist mir absolut unverständlich. Einfach nur grausam. Das Gute ist, dass alle drei Beamten sofort suspendiert wurden und es gab wohl auch dann anschließend später Haftstrafen. Wie lange die jetzt ausgefallen sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wurde das auch verfolgt und das finde ich sehr, sehr gut.
1: Ist aber auch etwas, was hier in Deutschland schon das öftere mal durch die Presse gegangen ist. So mit solchen WhatsApp-Verläufen und irgendwelchen Äußerungen oder sowas. Ähm, ich habe noch, noch eine Sache aufgeschrieben. Also jetzt gerade diese Tatsache, nachdem er Sarah dann umgebracht hat, dass der dann da auf gut Deutsch noch einen Tierarzttermin macht und noch mit seiner Familie da äh, ins Feld fährt oder noch genau in die Nähe im Prinzip da, wo er die Leiche auch versteckt hat, das hat ja auch so ein bisschen psychopathische Züge teilweise, absolut, gell?
0: Absolut, absolut. Mhm. Warum er da übrigens noch genau dann am selben Tag noch an den Ort nochmal gefahren ist, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, er hat sich ja zu all den Tatvorwürfen, hat er sich ja nicht geäußert. Ähm, ich vermute dahinter, dass er vielleicht nochmal sicher gehen wollte, dass er, dass die Leiche jetzt, wenn er sie ja in einem Teich halt ähm, versenkt hat, dass er vielleicht nochmal sicher gehen wollte, dass die Leiche halt nicht sichtbar ist, dann halt tagsüber, weißt du.
1: Du wirst lachen, das habe ich mir auch überlegt. Habe ich gedacht, ist der vielleicht mit denen da hingefahren, um zu gucken, ist das sicher, wie ich das gemacht habe? Das, das genau. war Tatsache, das war, an sowas habe ich auch mit einem Gedanken gedacht.
0: Hm. Ja, aber wie, wie man dann so seelenruhig beim Tierarzt anrufen kann und dann halt, bei, also davon gibt es übrigens auch ein Video, ähm, dieses Verhör, was ich jetzt mit dir vorgetragen habe, ja. ähm, das kann man auf YouTube ganz einfach einsehen. Das Originalvideo dazu vom Verhör ähm, und ebenso auch dieses Telefonat mit dem Tierarzt. ja also äh, Man kann wirklich der Stimme raushören. Der wirkt völlig gelassen, völlig ruhig, ganz normal.
1: Ja, schon krass. Seine Story, die er da erzählt hat, mit äh, den äh, rumänischen Mädchenhändlern da, hat mich so ein bisschen an den Film 96 Hours erinnert. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mich da irgendwie dran erinnert gefühlt mit Liam Neeson. Weil da ging es ja auch darum, dass seine Tochter verschwunden war. Und auch so eine Mädchenhändler-Ring da zum Opfer gefallen ist. Ich weiß nicht, warum ich mich daran erinnert gefühlt habe. Ich habe mich daran erinnert gefühlt.
0: Das war ja eine Story, die absolut seiner Fantasie entsprungen ja, ja. ist. Das hatte sich komplett ausgedacht. Also da hatte nicht eine Sache davon gestimmt. Übrigens auch eine sehr interessante Fantasie, der da hatte. Das Ding ist, dass auch diese Ausschreitung, ich sag mal aus Anführungsstrichen Ausschreitung äh, bei der Mahnwache, äh, wozu es kam, die haben dann auch noch mal eine riesige Debatte ausgelöst, weil natürlich die Polizei dann halt auch mit, jetzt nicht Gewalt an die Sache rangegangen ist, aber es gab ja Festnahmen. ja, Und die Frauen, die wollten sich natürlich dagegen wehren. Die wollten ja auch trauern, die wollten da demonstrieren, weil es halt eben um diese Polizeigewalt ging. Das hat das Ganze noch mal extrem angestiftet. Auch die Debatte darüber, dass viele Frauen es sich wirklich einfach nicht trauen, nachts alleine nach Hause zu gehen. Und das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Jede Frau kennt dieses, also jede Frau hat schon mal mindestens einmal diese Nachricht bekommen mit, schreib mal nochmal kurz, wenn du zu Hause bist. Oder ruf mich doch an, wenn du auf dem Nachhauseweg bist, damit ich dich sicher nach Hause begleiten kann. Übrigens an der Stelle wäre es nochmal ganz wichtig zu empfehlen, wenn ihr jemanden habt, den ihr in solchen Fällen anrufen könnt, ruft irgendwen an, lasst euch wenigstens, mindestens am Telefon begleiten. Und wenn ihr niemanden habt, der dann um diese Uhrzeit wach ist, dann gibt es für diesen Fall auch die Seite heimwegtelefon.net, einfach zusammengeschrieben.net. Dort könnt ihr nämlich eine Nummer wählen. Und die Menschen an der Leitung bringen euch dann einfach sicher am Telefon nach Hause. Das sind Menschen, die dort ehrenamtlich arbeiten. Und ich finde diese Idee total toll.
1: Absolut tolle Einrichtung.
0: Ja, weil Absolut das Ding genau. ist, das muss man mich auch mal dazu sagen, wahrscheinlich wird sich ihr Freund mega heftige Vorwürfe selber machen, ähm, weil ich denke, wenn sie am Telefon gewesen wäre, natürlich hätte es eigentlich überhaupt gar nicht zur Sache getan und vermutlich hätte Cousins trotzdem Erfolg gehabt, wenn er sich als Polizist ausgibt. Aber ich denke, es hätte ihn vielleicht eher abgeschreckt, weil er ja auf der Lauer lag weißt du, und sich gedacht hat, so, mh, ja okay, wo ist denn jetzt hier das leicht zu findende Opfer? Wenn sie jetzt in dem Moment am Telefon gewesen wäre, hätte das ihn vielleicht als Täter eher abgeschreckt?
1: Wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Genauso wäre es auch gesagt, dass der Kommissar Polizei, sprechen Sie bitte mal das Gespräch ab, kommen Sie her. Man weiß es nicht. Aber natürlich ist das generell für einen Angehörigen immer schwierig, wenn der zwei Minuten vorher noch telefoniert hat mit dir und auf dich wartet und dann passiert sowas. Ja, dass der dann denkt, hätte ich sie doch abgeholt oder wäre ich am Telefon geblieben, das sind ganz furchtbare Gedanken, sind das.
0: Ja, das Problem ist auch, also selbst wenn jetzt ihr Freund noch am Telefon geblieben wäre und selbst wenn es dazu geführt hätte, dass sie nicht von Cousins entführt worden wäre, dann hätte er sich höchstwahrscheinlich ein anderes Opfer geholt.
1: Absolut. absolut.
0: Das Einzige, was halt wirklich traurig ist, ist die Tatsache, dass wenn die Polizei diese Fälle von Exhibitionismus verfolgt hätte und diese 19 Monate Haft schon vorher stattgefunden hätten, dann wäre es niemals zu dem Mord gekommen. Und vielleicht hätte ihn das dann auch mal ja, zur Besinnung kommen lassen, dass er auch diese Fantasien gar nicht erst weiter ausleben kann, weil er halt die ganze Zeit die Angst im Nacken hat, wieder erwischt werden zu können. Beziehungsweise wäre er ja für die Fälle eh suspendiert worden. Ja, Das heißt, er wäre eh kein Polizist mehr gewesen und hätte zumindest die Art nicht nochmal so anwenden können.
1: Ja, zuweilen da ja etwas bekannt war. Hat die Polizei sich irgendwie dazu geäußert, warum sie der Sache da nicht nachgegangen ist oder irgendwie sowas? Ist da was bekannt? Also warum da nichts passiert ist?
0: Nee, ist mir jetzt persönlich nicht bekannt. Wie ich schon sagte, 2015 war das ja. Das war ja vor seiner Zeit als Polizist, wo es zur Anzeige kam. Und der Rest wird wahrscheinlich auch nur unter Kollegen bekannt gewesen sein, weil es ja keine offizielle Anzeige gegeben ah, hat. Ja, weil wenn war, es keine war. offizielle Anzeige gibt, kannst du als Polizei ja auch höchstwahrscheinlich nichts machen.
1: Nein, leider nicht. Okay, ich wäre durch mit meinen Fragen.
0: ja. Gut, also von Wayne Cousins und von dem Opfer Sarah Everard habe ich auch Fotos rausgesucht. Ihr könnt euch die Fotos jetzt gerne auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben anschauen oder auf Twitter unter atallejaremorde. Gerne könnt ihr uns dann unter diesem Beitrag auch eure Meinung zu dem Fall oder vielleicht noch vorhandene Fragen für den Fall unter die Kommentare packen. Ansonsten, wenn ihr... Kein Social Media habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne jederzeit eine E-Mail zukommen lassen. Unter der Adresse
1: contact at Mörder auch mit OE geschrieben. Mhm. Gut, ich sehe gerade, es gab einen feigen Fall von post diebstahl hier auf meinem Schreibtisch. Ich werde jetzt kurz mal hinter mich gucken. True
0: Crime am Arbeitsplatz. Dann schreib so. doch halt einfach auf den Tisch.
1: Ja, 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 das. Nee, ich habe jetzt hier was anderes, aber ich werde die Sache nachverfolgen. Ich habe auch einige Verdächtige im Auge. So. Ähm, aber nicht Bray. Ja, nee, äh, doch, teilweise. Aber das wäre aufgefallen, wenn er die Post-its benutzt hätte. So, ich suche aber trotzdem jetzt mal was raus. Mhm. 1983.
0: Ja, das Jahr hatten wir schon dreimal. Aber wie ich sehe, haben wir auch, glaube ich, zwei Fallvorschläge schon. Gekauft? Als für dich eine Wahl ja, natürlich.
1: <lacht> okay. Gut, ihr Lieben, solltet ihr noch weitere Fallvorschläge von 1983 haben, könnt ihr die uns gerne zukommen lassen. Steht ja alles unten in den Shownotes. Notes. Bis dahin, dann können wir es eigentlich dabei bewenden lassen heute.
0: Ja, übrigens, wenn man bei mir im Hintergrund ab und zu mal irgendwas hört, ist es ist halt heute Samstag bei Aufnahme. Und äh, das Problem ist, man merkt es auf den Straßen, dass das Wetter toll ist. Die Leute fahren wieder mit Motorrädern oder Cabrios oder was auch immer durch die Gegend. Es ist alles sehr laut. Aber ich hoffe, es ist nicht allzu laut zu hören.
1: Aber es ist ja auch eine schöne Sache. Also insofern passt das. Ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Restsonntag und einen guten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wir hören uns am Mittwoch, wenn ihr wollt, bei Ungedings ist unser anderer Podcast, da geht es viel lustiger und gemütlicher zu. Oder am nächsten Sonntag dann wieder hier bei Alljahre Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, passt auf euch auf und tschüss.
0: Macht's gut, bye.